0: Du bist nicht die einzige Ärztin oder Arzt, die oder der mit diesem Stress zu kämpfen hat. Hallo und herzlich willkommen bei Docs Digital. Mein Name ist Alexandra Wittner und heute spreche ich mit Frau Dr. Christiane Groß. Sie ist die Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes im Ausschuss der Ärztekammer Nordrhein für das Thema E-Health und KI zuständig und ansonsten auch eine sehr engagierte ärztliche Kollegin mit sehr, sehr viel Erfahrung. Wir sprechen über das Thema ja, Arztgesundheit, warum das immer noch so stiefmütterlich behandelt wird und was wir jetzt wirklich mal dringend brauchen. Nicht immer nur klagen und sagen, das ist alles zu so schwierig, sondern was muss wirklich konkret in Kliniken umgesetzt werden. Ähm, Punkt 1 und Punkt 2, wir sprechen über unsere Führungskompetenz, die wir mal haben und manchmal wohl auch nicht, über den Ruf der Wahlengruppen. Und äh, ihre Einschätzung zu dem Thema Digitalisierung. Dort hat sie eine sehr klare, deutliche Meinung, ähm, die ich wirklich gut teilen kann. Und äh, sollten hier auch nicht Ärztinnen und Ärzte zuhören, bitte genau hinhören, was sie da sagt. Zum Abschluss hat sie noch einen tollen äh, Impuls für dich, für euch. Und ähm, ja, insgesamt ist es eine wirklich sehr reichhaltige Folge geworden, aus der du sicherlich viel mitnehmen kannst. Ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen bei mir im Podcast bei Docs Digital, liebe Frau Dr. Christiane Groß. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, danke, dass ich mitmachen darf.
0: Sehr gerne. Sie sind Präsidentin des Deutschen Ärztinnenbundes, Mitglied im Vorstand der Spitzenfrauengesundheit und unter anderem auch ähm, im Vorstand der Ärztekammer Nordrhein und dort äh, zuständig für die Ausschüsse health KI und und Ärztegesundheit und genau über diese Themen werden wir heute hier sprechen. Ich freue mich drauf.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ähm, liebe Frau äh, Dr. Groß, das Thema Ärztegesundheit war im Jahr 2019 auf dem Deutschen Ärztetag groß Thema. Da wurde immer wieder mal festgestellt, viele Erkenntnisse. Es gibt sehr, sehr viele Studien, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, zu dem Thema Ärztegesundheit. Dass dort großer Nachholbedarf ist, besonders an Erkrankungen unter Ärztinnen und Ärzten wie Depressionen, Ängste, posttraumatische Belastungsstörungen, aber auch Suchterkrankungen kommen sehr häufig vor. Und sogar das Suizidverhalten unter Ärztinnen und Ärzten ist höher im Vergleich zur Normalbevölkerung. Was hat sich seit 2019 Ihrer Meinung nach getan oder wurden schon bestimmte Maßnahmen ergriffen? Was wissen Sie darüber?
1: Ähm, ja, das Problem ist, dass wir im Grunde genommen in jede einzelne Ärztekammer reingucken müssen. Mhm. Und ich kann natürlich am besten den Blick haben auf die Ärztekammer Nordrhein. Und in der Ärztekammer Nordrhein haben wir aber schon seit äh, Jahren, ich mag schon fast sagen seit Jahrzehnten, einen Ausschuss, der sich um Ärzte und Ärztinnen und, und deren Gesundheit kümmert. Und ähm, wir sind auch da an diesem Thema weiter dran. Wir betrachten auch oder haben gerade ein großes Symposium gehabt äh, zu Traumatisierung im Beruf und ähm, hatten, glaube ich, also ich glaube über 400 äh, Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei. Mhm. Ähm, also das Thema Ärztegesundheit steht bei uns ziemlich hoch im Programm und äh, es wird auch einen weiteren Workshop dazu geben, äh, außerdem haben wir inzwischen eine Kontaktstelle geschaffen äh, für das Thema sexuelle Übergriffe, was ja nochmal ein großes Thema mhm. ist, was aber auch etwas mit Ärzte und Ärztinnengesundheit zu tun hat. Also bei uns äh, in der Ärztekammer wird für das Thema sehr viel getan.
0: Das klingt sehr gut und da
1: gehen wir nochmal, was Sie da
0: genau tun, nochmal ein bisschen später nochmal genauer drauf ein. Doch bevor wir da einsteigen würde ich noch mal so gerne ein bisschen auf die Ebene geben. Warum ist das denn eigentlich so, dass die diese Erkrankungen oder diese ja, Themen also überhaupt auftreten? Natürlich kann man sagen, das sind die Rahmenbedingungen an den Kliniken oder in den Praxen, in dem System an sich. Aber sicherlich nicht nur. Was ist so Ihr Erklärungsmodell?
1: Ja, es hat etwas damit zu tun, dass wir, wenn wir Ärztinnen und Ärzte werden wollen, einem Ideal folgen. Also wir haben eine Idealvorstellung von diesem Mhm. Beruf und wir haben einen Idealismus. Viele von uns haben Mhm. auch einen gewissen Hang zur Perfektion. Und ähm, es gibt noch ein paar mehr Eigenschaften, die Ärztinnen und Ärzte haben. Äh, Sie möchten gerne helfen. Viele sind empathisch, das heißt, sie können sich in andere Menschen hineindenken. Und dies alles sind natürlich Persönlichkeitsmerkmale, die wir ganz oft in unseren Fachbereichen finden. Und das Problem ist, wenn jemand mit einem hohen Idealismus in einen Beruf einsteigt, dann kann es eben auch passieren, dass er über diesen Idealismus dann vielleicht die Selbstreflexion etwas vergisst. Und ich glaube, das passiert aber nicht nur bei den Ärztinnen und Ärzten, sondern das passiert ganz oft in den anderen helfenden Berufen auch. Und ich möchte da auch den Bogen natürlich äh, schließen hin zu äh, der Lehrerschaft, hin zu den pflegenden Berufen, Mhm. äh, den Hebammen. Also alle die Berufe, die tatsächlich äh, im helfenden Bereich gelandet sind, bei denen ist die Gefahr, dass sie in ein... Burnout äh, geraten, viel höher. Ähm, ich habe jetzt gerade äh, bei den letzten Psychotherapiewochen ähm, in Lindau ähm, ein Buch mhm. in die Finger bekommen, äh, da heißt es nicht nur Burn-out, sondern auch Burn on. Und da drin finde ich ganz viel äh, beschrieben, was äh, gerade in der Ärzteschaft oder bei den helfenden Berufen die Gefahr ist. Das heißt, wir halten viel, viel, viel zu lange aus und wir äh, haben einfach mhm. nicht, wir reißen nicht früh genug für uns die Reißleine. Also tatsächlich, es hat was damit zu tun, dass wahrscheinlich eine gewisse Persönlichkeit ähm, sich überlegt, Ärzt, Arzt oder Ärztin zu werden und da haben wir schon das, das größte Problem drin. Dann kommt dazu, dass über Jahrzehnte äh, von Seiten der Verwaltungen und von Seiten äh, der Organisationen äh, sowieso gedacht wird, ach, das wird man schon aushalten und hinterher hat man ja dann ein besseres Leben. Also insofern wird diese Weiterbildungszeit oder diese Zeit in, in der Klinik als überbrückbar und überschaubar gehalten und es wird vergessen, was sich in der Zwischenzeit getan hat, nämlich äh, die Verschärfung über die hohe Fallzahl von Patientinnen und Patienten, äh, die enorm ausufernde Dokumentationspflicht und, 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 das kommt alles mit Mhm. drauf und man ist trotzdem noch der Meinung, ach, die haben das doch immer schon so geschafft, die werden es auch jetzt schaffen. Das heißt also, es fällt uns nicht so leicht, wirklich
0: Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Ja, das ist ja immer so ein Schlagwort. Und die Frage ist, was steckt dahinter? Also, welche Motive stecken dahinter? Ich, ja, ich stelle Ihnen die Frage. Ja, ich glaube, in Warum erster Ich es so schwer, nicht? die
1: Grenze zu setzen. Ich glaube, äh, die, die oberste äh, Gefahr ist, oder die höchste Gefahr ist, genau aus dieser, Persönlich- aus dieser helfenden Persönlichkeit heraus, dass der Patient und die Patientin immer noch im Mittelpunkt stehen und wir das Gefühl haben, wenn wir uns in den Mittelpunkt stellen und wenn wir unsere Grenzen vorherziehen, dann müssen wir de- den Patienten sozusagen liegen lassen. Und ich glaube, an der Schraube wird ganz oft auch von der Organisation und von, von den Verwaltungen gedreht, weil die alle wissen, wir sind diejenigen, Mhm. die die Patienten nicht einfach liegen lassen. Das heißt also, bevor wir die Reißleine ziehen, haben wir vorher noch den Patienten und die Patientin versorgt. Und das ist, glaube ich, das große Problem. Und deswegen kommen wir immer in die Gefahr, unsere Grenzen zu verletzen. Und das wird ja, oder das wurde
0: ja auch viele, viele Jahre äh, auch und teilweise immer noch ausgenutzt, weil Sie wissen, dass wir so funktionieren ja und dass das funktioniert. Stimmen Sie der These zu, dass wir natürlich einerseits da zu wenig Grenzen setzen und natürlich primär den Patienten im Fokus haben, aber wir natürlich auch in unserer Sozialisierung, unserer Identität daran natürlich äh, gewohnt sind, auch viel wiederum Anerkennung oder aber auch Lob, aber auch Dank über diese Patienten zu erfahren und dass da auch so eine gewisse, Ja, Aufwertung stattfindet und wenn wir das nicht bekommen, dass das problematisch ist?
1: Naja, ich glaube, wenn wir äh, denken oder wenn wir überlegen, dass wir Arzt oder Ärztin werden wollen, dann wollen wir Mhm. helfen. Und helfen heißt, Patientinnen und Patienten möglichst gesund machen oder die, äh, die das Leben besser machen. Und das ist unser mhm. Ziel. ja. Und wenn wir das geschafft haben, dann bekommen wir die Anerkennung. Ich glaube, es geht nicht direkt um die, mhm. An- die Anerkennung, die man sich sonst so erhofft, das hast du gut gemacht, sondern wir schöpfen die Anerkennung aus der Genesung oder der, dem Gesunderhalten. Mhm dem Verbessern der Gesundheit der Patientinnen und Patienten. Und ich glaube, das ist äh, verstehbar und das ist rechtens. Und äh, ich glaube, mhm. ja, das braucht jeder, denn ohne diese, äh, diesen Erfolg ja, würde auch kein anderer Beruf äh, Spaß machen. Also ich glaube, ich würde das mhm. tatsächlich als einen gewissen Erfolg und nicht um nur um Anerkennung sehen, sondern da habe ich etwas geleistet, was ich in meinem Beruf mir vorstelle, was ich leisten kann. Und ich glaube, mhm. genau an der Stelle haben wir ja auch ein, ein Akzeptanzproblem. Das heißt, wir Ärztinnen und Ärzte, und das ist etwas, was ich, was ich sehr oft auch aus Gesprächen von jungen Pati- von jungen Kolleginnen und Kollegen erfahre, wenn also ein, ein Mensch dann trotz unserer Behandlung plötzlich verstirbt, mhm. dass das etwas ist, was wie ein Misserfolg gefühlt wird. Mhm. Und das muss man dann verarbeiten. Mhm. Und dafür gibt es dann auch wiederum viel zu wenig Zeit und viel zu wenig Ressourcen und vielleicht auch viel zu wenig Verständnis. Mhm.
0: Genau, das passt gut zu dem nächsten Punkt. Ich hatte äh, Ihnen schon im Vorgespräch erzählt, dass ich vor zwei Monaten habe ich... äh, Anonym eine Umfrage gemacht von ungefähr 100 Ärzten, wo ich sie gefragt habe, gibt es genug Hilfen für die Ärztegesundheit, wo fast 99 Prozent gesagt haben, nein, wo ich mich frage, ist das wirklich so oder wird da zu wenig drüber gesprochen oder zu wenig aufgeklärt? Punkt eins und Punkt zwei war, wenn es die Hilfe geben würde, würdest du sie annehmen? Und da haben ganz viele gesagt, nein, das würden sie, sie noch nicht, weil sie erstens die Scham zu hoch ist, überhaupt Hilfe zu brauchen, zweitens, sie sich schuldig fühlen würden gegenüber Kolleginnen und Kollegen, die dann eventuell irgendwelche Dienste übernehmen müssen oder ähm, ja Arbeit äh, abgeben müssen. Und der dritte Punkt war, dass sie Angst haben, dass der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin oder die Krankenkasse ähm, oder auch Versicherungen davon erfahren, dass sie nicht funktionieren. Hm. Ähm, das hat mich ein bisschen erschreckt, dieses Bild. Und ähm, ich denke dann immer, mein Gott, wir haben das Jahr 2022 in allen möglichen, Unternehmungen, anderen Industrien ist es völlig normal, die Arbeitgeber installieren immer mehr auch ähm, dieses typische BGM oder überhaupt diese ähm, Gesundheit am Arbeitsplatz, auch die mentale Gesundheit, dass das ein wesentlicher Faktor ist, um äh, ja gut zu arbeiten und auch wiederum natürlich Patienten gut zu versorgen, dass wir uns selbst gut versorgen, uns gut äh, reflektieren und mit uns umgehen. Warum ist das noch so schwierig?
1: Ja, also es gehört eigentlich dazu, dass wir als Ärztinnen und Ärzte immer recht schnell selbstständig arbeiten und denken äh, müssen. Also das heißt, also dieses Bild, mhm. man wird, äh, wenn man äh, in die neue Stelle reinkommt, relativ schnell ins kalte Wasser geschmissen und mhm. muss schwimmen, äh, ist, glaube ich, immer noch ja. so und ähm, wir wir ja. müssen im Grunde genommen äh, schauen, dass wir so etwas wie auch eine Mentorenschaft äh, mhm. vielleicht etablieren, wo wir eben über die Probleme, die jetzt gerade am Anfang auftauchen, äh, auch sprechen können. Und auch das ist ja eine der Forderungen auf dem Deutschen Ärztetag gewesen, dass die Kliniken so etwas installieren mögen also und dass wir eben auch dafür sorgen, dass Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen da sind. Also es ist tatsächlich ein Problem, dass es nicht üblich ist, äh, mit einem solchen Gefühl auf andere zuzugehen. Es gibt viele, die das Glück haben, wenn dann ein Oberarzt oder eine Oberärztin da ist, mit der, äh, mit denen man dann sprechen kann. Das ist wirklich das Gute und das sollte eigentlich etwas sein, was installiert ist. Es sollten Supervisionen geben. Es sollte die Möglichkeit mhm. von Intervisionen da sein. Ähm, mhm. Ich komme komm ja selbst aus dem Psychbereich und weiß also, dass diese Hilfestellungen in den Psych und in den Psychiatrien, in den Psychotherapien und den psychosomatischen Kliniken normal ist. Das heißt, da hat man Teamsupervisionen, ja. man hat Fallsupervisionen und man kann quasi jeden Tag über diese Probleme sprechen. Und das gibt es in den somatischen Fächern nicht. Und deswegen war das auch eine der Forderungen äh, auf dem Deutschen Ärztetag. Also es ist tatsächlich etwas, was wir nicht gelernt haben. Wir haben nicht gelernt, quasi fe- mit Fehlern umzugehen. Und mhm. äh, dadurch, dass wir es das nicht gelernt haben, hat jeder ein Problem, einen Fehler, einen vermeintlichen Fehler. oft ist es ja überhaupt keiner, sondern es ist nur das Gefühl des Fehlers, äh, damit in die Öffentlichkeit, also in die Arztöffentlichkeit zu gehen. Und das ist natürlich dann auch wieder schambesetzt. besetzt. Insofern äh, ist das eine Folge dieses Nicht-Gelernt-Habens, wie gehe ich mit meinem eventuellen Versagen oder dem Gefühl des Versagens, mit einem Fehler oder mit dem eventuellen Gefühl eines Fehlers. Also es, das heißt, also es fängt ja schon da an, dass wir gar nicht wissen, äh, wie werden wir etwas, was falsch gelaufen ist. Und vielleicht ist es einfach nur Schicksal, was falsch gelaufen ist. Aber das mhm. müssen wir ja dann verarbeiten. Und diese Verarbeitung, äh, die mit der, die wird immer wieder auf uns alleine zurückgeworfen. Und dann gehen wir damit nach Hause und äh, belastet uns ähm, und dadurch, dass eben überhaupt keine Zeit mehr ist, auch keine Zeit mit Patientinnen und Patienten zu reden, also etwas auszugleichen, keine Zeit mit Kollegen und Kolleginnen ausreichend solche Fälle zu erörtern, äh, dadurch wird also der Druck immer höher und wir äh, geraten tatsächlich dann unter einen inneren Druck ja, und dann haben wir Versagensängste. Und ähm, ja, und sind dann auch nicht mehr richtig fähig und die Fehlerquote nimmt unter Umständen sogar zu. Also tatsächlich ist es ein Problem, dass wir, würde ich jetzt sagen, erstens nicht gelernt haben, ne? also mhm. dass es keine, keine äh, Kultur dafür gibt, mhm. äh, solche Probleme anzusprechen. Ich möchte jetzt wirklich nicht von Fehlerkultur sprechen, aber es gibt keine Kultur, äh, solche Probleme oder auch Gefühle, die sich bei bei äh, nicht erfolgreichen Behandlungen einstellt, anzusprechen. Ähm, Und dadurch kommt eine Scham zustande und dadurch kommt natürlich auch das Gefühl, Mhm. ich kann mich damit nicht in der Öffentlichkeit zeigen. Und was passiert dann, wenn ich mich damit zeige? Also Mhm. das ist sozusagen eine Folge. Und äh, ja, man muss etwas tun und das muss auch in die in die Sensibilität der Organisationen und der Verwaltungen rein, dass es ein Problem gibt, was behandelbar ist und was nicht nur jeder Einzelne mit sich abmachen muss.
0: Ja, und ich denke, diese Möglichkeiten würden auch dazu führen, dass natürlich Ärzte, weniger gehen, ja, besser lieber in der Klinik arbeiten, wenn sie auch diesen Raum dafür haben. Herr, Pro, äh, Herr Dr. Imami, der Erzpräsident der Ärztekammer äh, Hamburg, sagte. Ähm, ähm, ja, wir haben immer noch das Gefühl, das Nest zu beschmutzen, wenn wir sozusagen auch Fehler eingestehen oder sagen, ähm, das funktioniert nicht und wir müssen da hinkommen zu sagen, ja, auch da, ich bin auch ein Mensch und ich äh, darf mir auch Unterstützung holen. Und das ist völlig in Ordnung. Und das heißt nicht, dass ich meine Kompetenz als Arzt etwas verliere, sondern eher, es ist ein Zeichen von Stärke ist und Selbstreflexion, sich Unterstützung zu holen bei bestimmten Themen. Und ähm, sich damit auch zu äh, anderen auch zuzumuten und das ist auch völlig in Ordnung, ja.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich wollte gerade, ich wollte auch dazu Mhm. sagen, ja, aber wir sind Menschen, ja, und äh, Menschen machen Fehler. Das ist so.
0: Mhm. Sie setzen sich schon seit sehr vielen Jahren ähm, in äh, Nordrhein. ein und führen selbst Balengruppen äh, durch und ähm, ich würde mich freuen, wenn Sie über diese Balengruppen ein bisschen mehr berichten ähm, und ähm, ja d- inspirieren und auch äh, den ein oder anderen vielleicht dazu auffordern, sich mit diesem Thema nochmal intensiv zu beschäftigen, weil es so wichtig ist.
1: Ja, also ich finde, ich finde die gute alte Balengruppe ist ein bisschen unter die Räder gekommen und zwar mhm. ich, ich glaube, es hat was damit zu tun, dass viele es als Verpflichtung ansehen und nicht ansehen, dass es eine Hilfe sein kann, Mhm. dass man in so einer Berlin-Gruppe einmal unglaublich viel Zeit hat, einen einzelnen Fall zu betrachten. Und wenn, wenn man in der Gruppe ist, dann äh, läuft es ja so über die Gruppendynamik einer berichtet und ganz viele profitieren von dem Bericht und beziehungsweise von den Gedanken, die aus diesem Bericht hervorkommen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass wir in der Ärztekammer Nordrhein gerade auch diese Barlin-Gruppen ähm, weiter hervorzeigen wollen. Also zum Beispiel bei den Begrüßungstagen mit den jungen Ärztinnen und Ärzten äh, bieten wir ganz oft eine Barlin-Schnupperstunde an, damit man überhaupt mhm. so weiß, dass, äh, was läuft da eigentlich. Und ähm, außerdem haben wir dieses Element jetzt auch schon mehrfach in unseren Workshops hervorgehoben, ähm, dass wir diese Barlin-Gruppe tatsächlich als ähm, äh, Psychohygienemaßnahme, so möchte ich es mal gerne sagen, ähm, wieder etwas äh, in die Öffentlichkeit bringen wollen. Denn es ist es tatsächlich, das ist immer wieder die Rückmeldung auch von den Kolleginnen und Kollegen aus meinen balin gruppen wie hilfreich es doch ist, ja. tatsächlich einen Fall anzugucken und die Hintergründe zu begreifen, warum der Mensch vielleicht der Patient so ist oder wir, warum man selber als Ärztin oder als Arzt äh, so reagiert auf einen bestimmten äh, Patienten oder eine bestimmte Patientin. Und das ist genau das, was dann ganz oft entlastend ist, weil man es ist wie ein Türöffner für eine andere Art der Behandlung. Und äh, das ist oft für die somatisch arbeitenden Kolleginnen und Kollegen nicht ganz so schnell spürbar, ähm, wie es zum Beispiel bei, dem Psycholog- äh, bei den Psychotherapeutinnen und Psychiatern äh, möglich ist, bei den psychologischen natürlich auch. Ähm, und äh, Also ich, find, ich finde, es wird viel zu selten genutzt. Und ähm, ja, ich freue mich einfach im Moment, dass meine Barlin-Gruppen tatsächlich über die Corona-Zeit sich so stabilisiert haben, weil ich sie auch online anbiete und jetzt aber an so einem Punkt bin, wo ich sage, ja, die beiden Gruppen laufen und es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. Und ich merke auch, dass es den Kolleginnen und Kollegen, die die dann auch dabei bleiben und zwar außerhalb ihrer ihrer äh, zu dokumentierenden Balendstunden auch sehr viel äh, nützt. Also tatsächlich Balint-Gruppen als Psychohygienemaßnahme, als Entlastung, äh, als äh, ja, Ressourcenreserve würde ich einfach empfehlen. Und mhm. ich finde es schade, dass sie so, ja, so in so eine in so eine Ecke reingeraten ist, so das muss ich machen. Nee, man sollte sich freiwillig dafür melden. Und es gibt ganz viele und es gibt gute Ballengruppen und es macht auch Spaß, dort teilzunehmen.
0: Ja, das möchte ich ganz stark unterstützen. Und ich denke, wir werden auch gar nicht drum herumkommen, in den nächsten Jahren eigentlich ab heute schon genau das massiv zu fördern ähm, an jeglicher Stelle. Und ich finde auch die Möglichkeit, natürlich auch online teilzunehmen. Das ist natürlich nicht so ganz intensiv, wie wenn man jetzt in einem Raum sitzt, aber ist auch vielleicht für manche. Also war ein Zeitaspekt, ja, und aber auch die Hürde ein bisschen reduziert, wirklich erstmal da reinzuschnuppern und daran teilzunehmen. Ähm, und ähm, diese Möglichkeit sollte man parallel zu den analogen Gruppen auf alle Fälle, finde ich, auch auf alle Fälle weiterführen. Äh, finde ich eine gute Idee. Haben Sie auch ähm, die Kollegen Kollegen aus den schneidenden Fächern äh, in den wahlengruppen, wo ich mir vorstellen kann, dass da die Skepsis
1: noch höher ist? Wie ist das? Oh, äh, die sind nicht wirklich... <lacht> dabei, wenn Sie, wenn Sie nicht für die, für zulassung es vielleicht irgendwie für die psychosomatische Grundversorgung äh, haben wollen. Äh, ich habe jetzt gerade so ein bisschen reflektiert, ähm, mhm. m- nee, nee, also nicht, nicht, nicht in hoher Zahl. Und, aber ich möchte noch was sagen, ich finde die Online-Version auch deswegen gut, weil sich doch mehr und mehr auch äh, Eltern äh, da, äh, dabei finden und sich einfinden können, weil sie zusätzlich nämlich nicht eine zusätzliche Fahrzeit für ein, äh, also ja. mit reinbringen müssen. Und das ist also auch ein, ähm, ein Pluspunkt und meine Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen viel weiter gestreut her, also das heißt, also wenn, die müssten einen unglaublichen Weg auf sich nehmen und online ist das eben auch möglich und ähm, ich mache so, dass ich ein oder zwei Termine in Präsenz anbieten möchte jetzt, wenn die äh, Corona-Regeln noch wieder lockerer werden und dann haben wir eine Mischung und jeder kann gucken, wie er damit umgeht. Toll. Ähm Kurze Fragen
0: wiederfinden? Genau. Zusätzlich zu dieser Möglichkeit der, also der, der Psychohygiene über die Wahlengruppen, was ein wichtiges Werkzeug ist, um zurechtzukommen, gibt es noch so andere Punkte, die wir auch vorab besprochen haben, wo ich finde, die das wichtige Faktoren sind, die uns helfen können. Das sind Themen, wie, wie, wie führe ich überhaupt? Das hat ja auch keiner von uns irgendwie gleich gelernt. Oder wie organisiere ich mich selbst? Oder wie gehe ich auch mit Zeit um? Das klingt immer so, ja, das weiß ich ja alles und das ist ja eigentlich ganz einfach, aber ähm, aus eigener Erfahrung weiß ich, da gibt es dann noch viele Dinge, die man durchaus nutzen kann und anwenden kann. Und ich als junge Assistentin früher hatte davon überhaupt keine Ahnung. Ähm, Wäre es nicht sinnig, solche Dinge, genauso aber auch dieses Thema der Psychohygiene, schon auch im Studium zu installieren und darauf hinzuweisen, dass es neben den fachlichen Themen auch noch, andere Themen gibt, die relevant sind?
1: Ja, ja natürlich. Also das wäre, wäre wirklich sinnvoll, sowas schon früh äh, unter die Studierenden äh, zu bringen. Ähm, das Problem ist aber tatsächlich, äh, dass es das ja nicht nur ein, ein eigenes Problem der Ärzteschaft ist, sondern ich glaube, das ist ein globales äh, gesellschaftliches Problem, äh, dass wir tatsächlich viel mehr lernen müssen, uns selbst zu organisieren. Und das kollidiert aber dann wieder mit den Ansprüchen, die wir von Seiten der der Kliniken, von aber auch von Seiten der Patientinnen und Patienten haben. Also dieser Zeitdruck, der wird ja auch, der wird ja nicht nur von oben der erfolgt nicht nur von oben, sondern der erfolgt genauso auch von unten. Also ein Patient, der warten muss, ja, der ist heute ungehalten. Früher hat er sich etwas geduldet. Und die Patientenzahl ist ja gestiegen, ja. Und die Erwartungshaltung, mhm. dass wir weiter in der normalen oder in der üblichen Konsequenz arbeiten, ist Einfach etwas, was erwartet wird und dabei haben wir keine Zeit, uns selbst besser zu organisieren. Das heißt, wir werden im Grunde genommen, wir sind in einer in einem Hamsterrad ja. und das Problem ist, mhm. die meisten schaffen es dann gerade mal vielleicht aus dem Hamsterrad rauszuspringen, kurz bevor es äh, zu spät wird. Und das Problem ist, selbst da sehe ich ein Problem, Zeitmanagement und Selbstorganisation wirklich gut umzusetzen, ähm, ich glaube, wir müssen mehr an die Verwaltungen appellieren, dass das gesehen wird, was wirklich in der Ärzteschaft tatsächlich geleistet wird und vielleicht auch da die Erwartungen zu reduzieren, dass wir alles leisten können in einer maximal kurzen Zeit, denn das ist ja die Forderung dabei. Mhm. Was die Führungskompetenz angeht, da kann ich Ihnen einfach nur sagen, ja, also die Führungskompetenz sollte insbesondere mehr beachtet werden, wenn es darum geht, Führungsstellen äh, zu besetzen. Mhm. Und auch das ist aber kein ein eigenes Problem äh, der Ärzteschaft, sondern genau. auch ein gesellschaftliches Problem. Und ich glaube, da müssen wir auch Bewusstsein schaffen, dass Führungskompetenz nicht nur etwas mit fachlicher Qualifikation zu ja. tun hat, sondern ja. etwas mit sozialer Kompetenz. Ja. Und das fehlt oft und wird oft nicht beachtet. Und es gibt auch wenig, äh, sagen wir mal, ähm, wenig Handlungsanweisungen, wie man äh, diese Führungskompetenz ähm, beurteilen kann. Meistens merkt man es erst später, dass es nicht vorhanden ist, die Führungskompetenz oder dass sie vielleicht erlernt werden muss. Und auch da würde, würde ich mir wünschen, eine erhöhte Sensibilität, zu schaffen und dass man eben auch vielleicht nacharbeiten oder nachlernen kann, wenn die Führungskompetenz nicht ganz so gut ist, wie man sie sich vorgestellt hat.
0: Ja, also ich war, also ich kann dem nur zustimmen, was Sie sagen und letzte Woche auf dem Hauptstadtkongress war, hat sich eine Klinik auch aus Mitteldeutschland vorgestellt, wo sie gesagt haben, jeder, der bei uns anfängt, macht erstmal ein Führungskräftetraining. Es ist egal, auf welche Ebene er ist, jeder Ärztin oder Arzt, der kommt, das ist verpflichtend und das fand ich richtig gut. Aber das muss halt auch, wie gesagt, von Arbeitgeberseite gefördert werden. Und ähm, deren äh, Zahlen, worauf natürlich diese Leute sehr achten, Kosten und äh, Fluktuation, Mitarbeiterzufriedenheit, war deutlich besser im Vergleich zu allen vielen anderen Kliniken. Und das zahlt sich aus. Ähm, dementsprechend kann ich das nur äh, unterstreichen und unterstützen. Ja, oh, Spannende Themen. Ich möchte noch aber auf ein anderes Thema mit Ihnen springen, wo Sie auch sehr äh, kompetent drin sind. Und zwar, Sie sind ja auch äh, in diesem Vorschuss von IHES und KI in Nordrhein tätig. Was ist da Ihre Aufgabe
1: gerade und äh, womit beschäftigen Sie sich? Ja, eigentlich kann ich nur sagen, hauptsächlich beschäftigen wir uns, beschäftigen wir uns seit Jahren äh, mit der Einführung <lacht> der äh, TI im Gesundheitswesen. Und ähm, ja, also das Problem ist tatsächlich, es ist einfach aus unserer Sicht ähm, so, eingeführt worden, dass es übergestülpt wurde. Und ich glaube, das war das Anfangsproblem, mhm. als überhaupt die elektronische Gesundheitskarte anfangen sollte, dass äh, in der Ärzteschaft so ein Gefühl entstand, äh, ja, wir müssen da einfach etwas machen und irgendjemand hat sich was ausgedacht. Ähm, und ich glaube, dass wir immer noch unter dieser, äh, unter diesen Anfangswiderständen äh, ja, heute leiden, wobei ist ähm, sich diese die Ärzteschaft tatsächlich inzwischen so ein bisschen spaltet. Also es gibt die die absoluten Befürworter, die sagen, also wir müssen da mhm. voran. Es gibt auch leider muss ich sagen immer noch die absoluten Blockierer. Ähm, mhm. Und ähm, vielleicht hätte man viel früher äh, wirklich die Niedergelassenen wirklich mit einbeziehen müssen in die Diskussion ja. was wollen wir, was ist sinnvoll und wenn Sie heute mal noch betrachten, also das E-Rezept wird als die äh, ähm, Anwendung immer noch äh, ja in den Himmel gelobt, die notwendig wäre und äh, das ist eine Funktion, die Rezepte liefen immer gut. Ähm, ja, es kann sein, dass das eine Erleichterung ist, äh, die äh, Wenn ich mir vorstelle, wir hätten uns vielleicht gewünscht, dass wir viel eher eine gute Kommunikation äh, zwischen Ärzten und Ärztinnen, also äh, Arzt-Arzt-Kommunikation, bekommen hätten. Wir hätten uns gewünscht, elektronische Patientenakten, die strukturiert sind, die man durchsuchen kann, die auch sinnvoll im ärztlichen Sinne sind. Also ich weiß da so auf die, auf die elektronischen Fallakten hin, die ja auch schon mehrfach geprüft wurden und zum Beispiel auch in der Uni Aachen sehr gut gelaufen sind. Also dass man also wirklich Anwendungen hat, die aus ärztlicher Sicht für die Versorgung richtig und wichtig sind und die die Versorgung vereinfachen. Ja, Also im Moment äh, mhm. hat man eher das Gefühl, äh, wir machen im Moment alles parallel. Gestern Abend hatten wir eine Sitzung ähm, im, äh, in der Vorbereitung für den ärztlichen Beirat äh, Telematik NRW oder Digitalisierung NRW. Und da sagte einer, also im Moment ist es doch so, dass wir mehr Papier verbrauchen, um die Digitalisierung voranzubringen, weil wir ausdrucken, einscannen, unterschreiben, einscannen, als, als wir vorher gehabt haben. Also tatsächlich ein mhm. Problem. Und ich glaube tatsächlich, die Problematik liegt darin, dass es dass die niedergelassene Ärzteschaft und auch die angestellte Ärzteschaft nicht ausreichend wirklich gehört wurde. Und das kann ich aus den Jahren als Vorsitzende des Ärztlichen Beirates tatsächlich bestätigen. Wir haben sehr, sehr früh immer gesagt, was, was im Sinne der Ärzte und Ärztinnen für die Versorgung wichtig ist und hatten oft das Gefühl, ja, also wir haben unsere Stellungnahmen verfasst, aber es hat irgendwie keinen wirklich interessiert wurde von
0: der Politik nicht gehört?
1: Äh, Oder von von denen, die beteiligt waren. Und äh, die Politik, ja, die hatte eben ihre Vorstellung, wie das umgesetzt werden muss. Und ähm, ich glaube, der Hauptwiderstand war natürlich, dass wir als erstes Verwaltungsaufgaben übernehmen äh, sollten. Und das hat natürlich etwas... äh, ausgelöst, was schwer zu vermitteln war. Warum, warum sollte sollten Verwaltungsaufgaben das Erste sein, was für die Gesundheit hilfreich war? Man kann sicher immer für und wieder sprechen, auch für die elektronische Gesundheitskarte, dass, dass, die, dass man besser nachvollziehen konnte, wer, welcher Patient oder welche Patientin vor einem saß aber vielleicht wäre es sinnvoller gewesen, man hätte mit Anwendungen gestartet, die wirklich für die Versorgung sinnvoll gewesen wären. Dann hätte es sich durchgesetzt und dann wäre es leichter gewesen.
0: Genau, ich glaube, dass bei vielen Innovationen, Entwicklungen auch die von der Technikseite kommen und von den ganzen Informatikunternehmen oder ähm, alle, die daran gerade arbeiten, die Digitalisierung im Gesundheitswesen voranzutreiben, ähm, wäre es sinnig gewesen oder ist es finde ich absolut relevant, dass sozusagen sofort erkennbar sein muss, wo ist der Mehrwert für den Patienten und für den Arzt auch in der Entbürokratisierung, also dass man wirklich eine Erleichterung merkt und nicht, dass man tausendmal eine Software, wie ein Kollege von mir letzte Woche aus Berlin berichtet hat, ein paar Sachen runterschmeißen, wieder neu laden, nochmal runter und dann hat das eine mit dem anderen nicht zusammengepasst. Und er war total frustriert und genervt davon, weil die Dinge einfach nicht so funktionieren. Und dann sinkt natürlich auch die Bereitschaft, sich auf neue Dinge einzulassen. Also wirklich unmittelbar den Erfolg zu spüren. Ja, es gibt mir eine Erleichterung. Und ich glaube, dann ist die Akzeptanz auch recht hoch, sich den neuen Dingen zu öffnen.
1: Also ich glaube, dass die die Mehrzahl der Ärzteschaft die Digitalisierung akzeptiert und haben möchte. Aber wir möchten sie Mhm. haben als Erleichterung und nicht als Erschwernis. Genau, Und als, genau. äh, gestern hat, ähm, hat eine Kollegin berichtet, ähm, dass also ein IT-Dienstleister, der, äh, ich glaube, ein, ich glaube, es war eine Organisation für Kim, also für das, für die Kommunikation im mhm. Gesundheitswesen einrichten sollte, und äh, der hatte keine Ahnung von was, also der elektronische Arztausweis. Äh, Also die äh, Signaturfähigkeit des elektronischen Arztausweises war dem nicht bekannt. Also wenn wir an der Stelle noch nacharbeiten müssen, ähm, dann ist es halt ein Riesenproblem und dann haben wir noch einen weiten Weg vor uns. Also es geht darum, Anwendungen zu finden, die für die Versorgung sinnvoll sind und die uns das Leben, äh, das berufliche Leben erleichtern und nicht erschweren. Mhm. Und ich glaube, dann sind wir alle im Boot. ja. Also die KI ist ja wirklich hilfreich, wenn wir in die Radiologie gucken, wenn wir in die äh, Chirurgie gucken, ja? die Roboter, die wir da haben, für die, um, um kleinste Operationen genauestens auszuführen. Ja, wir wollen das, ja, aber wir wollen es vernünftig. Mhm.
0: Ja, und es äh, das zeigt mal wieder, kommunizieren, kommunizieren, aufklären, aufklären, Leute mitnehmen, anhören, wirklich anhören und Bewusstsein schaffen ähm, sind Grundvoraussetzungen für so eine ja eklatante oder revolutionäre Veränderung, die wir jetzt schon einläuten und die wir haben werden. Und dann kommen wir zu dem Thema der KI, was Sie gerade schon angesprochen haben. Darum kümmern Sie sich auch. Und ähm, ich stelle ja immer gerne die Frage, wo Sie, wie sehen Sie denn die Entwicklung ähm, der künstlichen Intelligenz, besonders in dieser Triade des KI, des Patienten und des Arztes? Und wie wird sich die Rolle und die Identität des Arztes verändern? Und da haben Sie mir erzählt, dass Sie schon 2006 oder 2007 eine Masterarbeit über ein fast ähn- relativ ähnliches Thema geschrieben haben. Und ich bin sehr
1: gespannt, ähm,
0: ob man die Erkenntnisse vor dort auch jetzt übertragen kann.
1: Ja, ich denke manchmal, ähm, ja, ich habe mich damals damit beschäftigt, es war Zukunft und ähm, die Befürchtung, äh, dass äh, wir ersetzt werden können, äh, die habe ich auch damals nicht gehabt. Aber dass sich die Rolle äh, des Arztes oder der Ärztin Mhm. verändert, ja. Ähm, Und Mhm. ähm, es ist so, solange wir die KI oder die Digitalisierung als Hilfe benötigen oder nutzen können, werden wir profitieren davon. Äh, Natürlich müssen sich auch die Patientinnen und Patienten umstellen. Also einen Arzt oder eine Ärztin äh, per Video zu sehen, äh, ist sicher etwas anderes, als ihn in Natura zu sehen. Aber es wird äh, so sein, dass wir nicht komplett ersetzt werden äh, können. Wir werden vielleicht an vielen Stellen Ja, es ist zu befürchten, dass wir an vielen Stellen äh, unsere Arbeit verändert wahrnehmen, vielleicht 2030, Mhm. dass wir... Andere Aufgaben haben aber die Hauptaufgabe, nämlich die Arzt-Patienten-Beziehung und die mhm. persönliche Beziehung zwischen Pat- Patientinnen und äh, Ärztinnen und Ärzten, und Ärztinnen ähm, zu haben. Das ist, äh, glaube ich, etwas, was bleibt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die Patienten äh, tatsächlich letztendlich, wenn sie richtig bedürftig sind, mit einem Roboter zufrieden sind oder mit einem Bot das ist ja auch die Gefahr, äh, zufrieden sind. Und ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass wir, äh, wo immer es möglich ist, zumindest die persönliche Beziehung als Grundlage haben. Es wird Notfälle geben, wo wir vielleicht nur Videosprechstunde ähm, anbieten. Das funktioniert auch. Es wird äh, vielleicht eine Erleichterung geben, da wo ärztliche Konsile von anderen äh, Fachrichtungen hilfreich beiseite Stehen. Das bleibt aber, ich glaube, die grundsätzliche Vertrauensbeziehung zwischen einem Arzt und einem Patienten ist tatsächlich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und die werden wir behalten. Und äh, ja, vielleicht mit anderen, grundsätzlich anderen ähm, ja, Zusatzaufgaben. Also vielleicht, vielleicht wird es ja so, dass wir uns wieder sehr auf das Ärztliche äh, beziehen können und die, die ganze Dokumentation uns entnommen wird. Und wir tatsächlich die Bürokratisierung hinterher nicht mehr als so lästig empfinden. Also das wäre so meine Idealvorstellung, ja. also unsere, unseren Beruf wieder auf das wirklich Ärztliche zu reduzieren. Und da würde ich mir dann äh, wäre ich auch sehr dankbar, wenn das die KI schaffen würde. Und ich hatte vorhin ja schon mal gesagt, also in den technischen Bereichen wie Radiologie äh, mhm. und äh, Chirurgie, da ist das ja nicht mehr wegzudenken und da wird es mhm. nur noch... Und da ist es ein Zusatz ähm, und eine, ja eigentlich schon ein Glück, dass wir so weit sind.
0: Hm. Und ich finde, da schließt sich auch wieder der Kreis zu den Balengruppen und der Selbstreflexion. Wenn nämlich wieder mehr Zeit, was hoffentlich ist der Fall sein wird, zwar für die Arzt-Patient- Be- Arzt-Patienten-Beziehung wieder da ist, ähm, finde ich, ist es auch ein wichtiger Faktor, ähm, gut mit dem Patienten sprechen zu können. und äh, gute heilende Sprache und ähm, Umgang mit ihm, das muss auch gelernt sein und das ist auch nicht immer so einfach, besonders wenn es schwierige Gespräche sind und da hilft es natürlich auch immer, sich selbst ähm, gut zu reflektieren und zu wissen, was die eigenen Themen sind, die einen äh, bewegen.
1: Das stimmt, ja. Und auch das muss man lernen.
0: ja. Zum Schluss noch eine eine Frage, die ich jetzt nicht, die wir nicht vorher abgesprochen haben, aber die mich interessiert und auch sicherlich hoffentlich viele andere Ärztinnen. Sie, haben, ähm, sie gehören äh, zu einer Generation an Ärztinnen und wenn ich mir angucke, ähm, was sie alles getan haben neben ihrer beruflichen ärztlichen Tätigkeit, haben sie sich berufspolitisch schon sehr, sehr viele Jahre eingesetzt und in einer Zeit, wo noch viel mehr ähm, Männerdominanz da war, würde ich mal so sagen, was hat Sie angetrieben und was, würden Sie sagen, sind so die wichtigen Eigenschaften für junge Frauen oder junge Ärztinnen, ähm, sich dort auch zu engagieren und auch ja, diesen Mut zu haben? Also was ist Ihnen in Ihnen da vorgegangen? Was, was zeichnet das aus? Also ich finde das nämlich sehr beeindruckend und toll. Ähm, und das ja da würde ich gerne mal einen, vielleicht haben Sie so ein, zwei, drei Tipps, ähm, wie man das hinbekommt.
1: Ja, ich glaube, man muss neugierig sein. Also über die Neugier bin mhm. ich tatsächlich in die Berufspolitik. Ich, da, ich war in einer irritierenden Situation beruflich, als ich mich niederlassen mhm. wollte und war wirklich irritiert und dachte, ich möchte wissen, wie das wirklich funktioniert. Und vorher war ich genauso mhm. wie ganz viele andere Kolleginnen und Kollegen ich, hatte keine keine große Unterscheidung zwischen der Ärztekammer und der KV. Also das war alles so ein Einheitsbreit, der mich auch nicht wirklich interessiert mhm. hat. Und ähm, ich bin also tatsächlich darüber gestolpert, ähm, als ich äh, sagte, ja, was läuft da eigentlich? Ja? Und mhm. ähm, dann bin ich tatsächlich das erste Mal auch auf den Deutschen Ärztetag gegangen und es, ich fand es so spannend zu hören, wie äh, tatsächlich ähm, da... Ich würde sagen, eine Basisdemokratie äh, zu hören war. Also das heißt, sie durfte sich jeder äußern mit verschiedenen Meinungen und es wurde abgestimmt. Und dann habe ich gedacht, ja, das ist spannend. Und habe mich dann äh, relativ schnell erkundigt, wie komme ich quasi, äh, kann ich mich beteiligen. Und ich hatte Glück, es war kurz vor der nächsten Kammerwahl. Und äh, ich hatte nochmals Glück, ähm, es gab wenige Frauen, die <lacht> sich dort äh, beteiligen wollten. Und ähm, ja und so kam ich dann relativ schnell nach meinem Entschluss ähm, auch ähm, in die, äh, in die Ver- ähm, Kammerversammlung. Und ähm, ja vier Jahre später war ich dann so weit und wurde in den Vorstand gewählt und hatte tatsächlich so das Gefühl, man kann, sagen wir mal, man darf nicht zu viel erwarten. Äh, die, die Veränderungen sind manchmal kaum spürbar, aber mhm. man muss eben dranbleiben. Und ich glaube, das ist zum Beispiel bei dem Thema Ärzte und Ärztinnengesundheit mhm. etwas, äh, wo ich sehr lange schon dran bin. Das Thema Ärztinnen, ähm, äh, wie geht es mit den Ärztinnen, wie ist Vereinbarkeit zu führen. Jetzt ist das Thema wie kann man den Unsinn, der mit der Mutterschutzgesetzgebung äh, läuft, verändern? Und es gibt einfach Themen, die man, die, die man findet, ja, und man kann mhm. sie sich aussuchen und man kann dranbleiben. Und ich kann einfach sagen, ja, man braucht Geduld. Mhm. Und man muss immer wieder vielleicht auch äh, die gleichen Eingaben machen und man darf sich nicht verwirren lassen und ähm, es, es, aber es macht auch Spaß, ja. Es macht auch Spaß, die kleinen Veränderungen zu sehen. Aber ich glaube, wenn jemand reingeht und denkt, er schafft die großen Veränderungen, äh, dann ist er relativ schnell frustriert. Mhm. Und äh, als Frau muss man auch noch wissen, äh, wenn man als äh, Ärztin in diesen Gremien ist, dann läuft man ganz schnell Gefahr in ganz vielen weiteren, kleineren Gremien zu landen, weil der Bedarf einfach da ist und es zu wenig Frauen gibt. Aber ich sehe das ja positiv. Ich habe ja jetzt mehr als 20 Jahre Sicht hinter mir und es Mhm. hat sich ja doch stark was verändert. Wo es sich noch verändern muss, ist in den obersten Spitzen, aber bis zu den vize Präsidenten, vize und so, haben es die Frauen schon ganz gut geschafft, in die Vorstände auch rein und heute Morgen habe ich die Zeitung aufgeschlagen hier in Nordrhein-Westfalen und habe als erstes Mal die neuen Ministerinnen gezählt und habe gesagt, wow, sechs Ministerinnen, sechs Minister, ist doch schon mal gut, wo wir gelandet sind. Ja. ja. Und das wünsche ich mir auch, dass das so eine Selbstverständlichkeit gibt, wie es offensichtlich jetzt doch so langsam sich in der Politik etabliert, dass wir es auch schaffen, in unseren Gremien KV sind ja noch ein ganz großes Problem, aber da sind wohl auch zu wenig Frauen, die sich, ähm, die sich melden. Das heißt also, wir müssen die Frauen auch mehr motivieren. Dazu brauchen wir mehr Mentorinnen, wir brauchen mehr Motivatorinnen. Und es wird sich ändern, nur leider nach meinem Wissen und nach meinem Gefühl zu langsam. Und deswegen müssen wir vielleicht doch nochmal über eine Quote oder ähnliches nachdenken, wo, wo ich vor zehn Jahren auch noch gesagt hätte, Nee, bin ich nicht, aber inzwischen bin ich der Meinung, wenn wir es schneller schaffen wollen, brauchen wir eine Quote. Wir werden da hinkommen, aber oft zu langsam.
0: Ja, ich denke, so eine Quote kann so so ein Katalysator sein, nur eine Erinnerung daran. Aber es geht ja darum, nicht die Männer zu vertreiben, sondern es geht einfach darum, eine Abbildung aller verschiedenen Positionen zu ermöglichen, weil... Medizin ist einfach äh, vielfältig und nicht nur von einem Geschlecht geprägt und darum geht es ja. ne? Es geht einfach um die um die gleichberechtigte Darstellung und ähm, sie haben mich auf die Idee gebracht, jetzt nochmal jemanden aus der KV einzuladen und ich hoffe, dass ich auch mit diesem Podcast und Videocast ein bisschen mehr auch ähm, zur Aufklärung beitragen kann und... Ähm, Ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch, aber bevor wir jetzt wirklich schließen, noch eine letzte Frage. Gibt es etwas, was Sie den ärztlichen Kolleginnen und Kollegen gerne mit auf den Weg geben möchten? Einen Gedanken, eine eine, eine Sache, die Ihnen ja noch im Kopf ist?
1: Naja, wir kommen, glaube ich, wieder zurück auf die äh, Gesundheit und Mhm. auf die persönliche Situation Und ähm, ich möchte eigentlich äh, jedem Kollegen und jeder Kollegin sagen, ja, wenn es irgendwo einen Druck gibt, wenn es eine psychische Belastung gibt, sprechen Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen darüber. Äh, gucken Sie, welcher Oberarzt, welche Oberärztin ist dafür äh, offen. Und mhm. diesen Oberärztinnen und Oberärzten und den Chef- und Chefärztinnen möchte ich gerne äh, auch äh, ja, das Bewusstsein noch mal ähm, sichtbarer machen, dass es notwendig ist, auf die jungen Kolleginnen und Kollegen sehr zu achten. Äh, denn äh, das, was gerade in den ersten Jahren abläuft, ist etwas, was was das ganze berufliche Leben auch hinterher prägt. Und wenn ich jetzt noch mal dran bin, dann möchte ich auch an die äh, Verwaltungen appellieren, mal zu sehen, was wirklich an Arbeit geleistet wird und dass es manchmal nicht schaffbar ist und dass es nicht gerecht ist, wenn jemand, äh, wenn Kolleginnen und Kollegen ausfallen, dass die anderen es selbstverständlich mitmachen und selbstverständlich auch noch den Urlaub des Nächsten abfedern. Und äh, also da muss etwas passieren. Es ist nicht mehr zu schaffen mit dem Personal mhm. äh, an ganz vielen Stellen. Es gibt natürlich positive Beispiele und vielleicht sollte man sich diese positiven Beispiele mal anschauen.
0: Unbedingt. Wenn wir tun. <lacht> vielen, vielen Dank, Frau Dr. Groß. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern auch. Und ich wünsche Ihnen alles Gute weiterhin in Ihren ganzen Rollen und Positionen und Ausschüsse. Sie sind für mich absolut ein Vorbild und ich bin mir sicher ganz für ganz viele junge Ärztinnen und Ärzte
1: definitiv auch. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Wittner. Ich danke auch.
0: Vielen Dank für deine Zeit und fürs Zuhören. Wenn ich darüber nachdenke, wie viele Mails und Nachrichten mich erreichen von ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die hinter vorgehaltener Hand große emotionale Herausforderungen haben und nicht wissen, wohin sie damit sollen, dann äh, finde ich das schon durchaus sehr bedenklich. Ich finde, es darf gar nicht so weit kommen und wir müssen von Anfang an, und nicht erst dann, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, ganz normal Mentorenprogramm an den Kliniken oder auch an den Praxen haben, wo es völlig normal ist, im Sinne einer Supervision oder einer Intervision sich auszutauschen, weil es zur Psychohygiene mit dazugehört, über bestimmte Fälle zu sprechen und auch mal zuzugeben, wenn man nicht mehr kann oder nicht mehr will, ohne dabei gleich das Gesicht zu verlieren. Was ist deine Meinung dazu? Das würde mich sehr interessieren und ähm, schreibe mir unter info at docs auch gerne anonym, ähm, oder poste gerne auf den sozialen Kanälen zu diesem Thema. Vielen Dank für deine Zeit äh, und dein Interesse. Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast äh, abonnierst, entweder bei YouTube, wenn du gerne schauen magst, oder bei iTunes oder bei Google Podcast oder Amazon Podcast oder Spotify. Ich glaube, jetzt habe ich sie alle genannt. Vielen Dank und wir hören und sehen uns demnächst.
1: Alexander.